1: Diana Calderón, en hora
2: 20 de Caracol Radio.
3: Siete de la noche, 48 minutos. Bienvenidos a hora 20. Hoy vamos a debatir varios hechos de coyuntura, analizaremos la conveniencia o no de los pronunciamientos, apoyos y comentarios que hacen políticos en ejercicio sobre la campaña presidencial y el rol que empiezan a desempeñar algunos candidatos. También daremos una mirada a un proyecto de ley que buscaría dar orden al empalme con el gobierno entrante. Después una opinión sobre la compleja situación de seguridad en Quibdó. Si nos alcanza el tiempo, una mirada a la decisión de Naciones Unidas. En el caso de Rusia. Sandra Borda, politóloga, profesora, gracias por estar con nosotros. Buenas noches.
4: Hola Diana, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a los compañeros de panel y por supuesto a la audiencia.
3: Jorge Iván Cuervo, profesora, columnista, gracias por acompañarnos.
1: Buenas noches Diana, buenas noches a los compañeros de panel y a la audiencia de Hora 20 en todo Colombia.
3: Ricardo Ferro, representante del Centro Democrático, bienvenido.
2: Diana, un saludo muy especial para usted, para los panelistas y para todos los oyentes.
3: Y también con nosotros el editor de opinión del diario El Tiempo, Federico Arango. Hola Federico.
5: Hola Diana, hola a todas, todos los aquí presentes y, que, y a los que nos escuchan también. Gracias. Pues, en,
3: en este proceso político por la presidencia de la república han sido varios los discursos que han surgido a favor o en contra de una campaña en particular. Para estos comicios los colombianos han sido testigos de pronunciamientos indirectos que ha hecho el presidente Iván Duque sobre el candidato Gustavo Petro. Ha utilizado palabras como demagogia, populismo, continuadores del chavismo para hacer referencia a la campaña del pacto histórico al tiempo que a cada propuesta que sale del candidato el presidente sale a revertirla, así lo ha hecho con la propuesta de condonar la deuda del ICTEX, la de suspender las exploraciones de petróleo o la propuesta sobre las pensiones. Escuchen ustedes esta última de hoy.
2: Ahora cuando yo oigo muchos discursos populistas que dicen que se acabe la minería en Colombia Este sector representa casi el 2% del PIB de nuestro país Entonces mucho cuidado con esos discursos sofistas y populistas y demagogos Que quieren acabarla no, lo que hay que hacer es formalizarla. Puede convivir la minería, puede convivir los hidrocarburos, puede convivir la reforestación, porque aquí no hay populismo, aquí hay ganas de trabajar en este país. Aquí lo que queremos es trabajar, no que nos destruyan lo que se ha construido.
3: Sin embargo, estas pullas o comentarios para la oposición son una abierta participación en política, vienen también de la alcaldía de Daniel Quintero en Medellín y aunque desde ese lado se niega participación, esta semana cuando le preguntaron al alcalde si apoyaba a Petro respondió «lo que se ve no se pregunta». Además, tres de sus principales secretarios en la alcaldía hoy acompañaban la candidatura de Petro y el movimiento con el que Quintero llegó a la alcaldía hace apenas dos semanas se sumó al pacto histórico. En Ibagué, la Procuraduría le abrió una indagación preliminar al alcalde tras haberse pronunciado horas antes de las elecciones en favor de un candidato en las consultas. Un clima que va abonando discursos extraoficiales a lo de las campañas políticas. Quisiera una primera aproximación de ustedes sobre estos discursos que se van formando por fuera de las campañas, casi de manera extraoficial. ¿Cómo ven estos comentarios viniendo de quienes vienen? Federico.
5: Digamos, es algo que, que en otros países no, no tiene mucho misterio en Estados Unidos, pero pues aquí hay una prohibición legal y eso es algo que, que no se puede pasar por alto. Pues, eh, yo, yo, yo sería personalmente partidario de levantar esa restricción porque es algo que está sucediendo, de hecho, como bien lo muestra el recuento que acabamos de, de escuchar, pero primero eh, acabemos con la, con la prohibición legal, pues porque finalmente se, se envía este mensaje nefasto tan <ríe> de herencia colonial, no de la, la ley se obedece, pero se acata, pero no se cumple. El presidente y el alcalde Quintero eh, están acatando la ley, pero no, no la están cumpliendo y esto pues envía este no este no cumplimiento envía un mensaje funesto
3: Ferro
2: bueno yo, yo veo que también hay, hay, hay falta de claridad en lo que tiene que ver con qué es participación en política y esos escenarios grises es lo que está generando que, que se, se se vuelva más, más grave para unos lo que diga determinado funcionario público o que para otros simplemente se trate de, de un tema del derecho a opinar. Lo que sí yo no estoy de acuerdo es que se destinen recursos públicos para participar en política. Ahí sí hay una línea roja que no se puede cruzar. Cuando ya se destinan recursos públicos para participar en política, ahí ya está una fragrante violación de la ley. Pero en lo que tiene que ver con las opiniones, a mí me preguntaban hoy, por ejemplo, el tema del presidente Duque. En, en, su, en, en su taller construyendo país, yo lo que contesté fue vea. lleva cuatro años contestándole a Petro todo lo que le dice Petro porque de alguna manera lo que está hablando Petro tiene que ver con el gobierno de Iván Duque, entonces él tiene que contestar porque hace referencia a lo que han sido sus políticas durante estos cuatro años, entonces ahí eh, eh, esa línea que para algunos es participación en política y para otros simplemente es defender su obra de gobierno, es en donde yo creo que hace falta mayor claridad en la normatividad vigente
3: ¿Qué opina usted, Sandra?
4: Diana, yo creo que hay que hacer algunas diferencias que son eh, importantes y, y estaba pensando justamente en lo que acá, en lo que decía Federico porque. Claro, digamos, la distinción que existe en Estados Unidos es una prohibición expresa a los funcionarios nombrados, funcionarios de nómina, más no a los funcionarios electos, que yo creo que hace una diferencia grande. Eh, ¿Cuál es la razón, revisemos un poco, por la cual existe ese tipo de, de restricción? El Estado en general e, y sus agencias y sus instituciones están ahí para prestarle muchos servicios a la gente. Los estados proveen de subsidios, los estados eh, le entregan a los ciudadanos constantemente una cantidad de servicios importantes que si esos sub, eh, servicios y la entrega de, de el cumplimiento de sus funciones hacia los ciudadanos se supeditan a una lógica electoral pues necesaria y obligatoriamente ponen a los ciudadanos eh, en condición de restringir eh, la formulación de sus preferencias políticas. Si usted le dice a la gente, o, o, o ni siquiera te, tiene que decírselo, si un funcionario que se encarga de la provisión de un servicio se matricula con un bando, se matricula con una alternativa política en un proceso electoral, indirectamente le está mandando el mensaje a la gente que está recibiendo el servicio, pues que sí, que, que, que tiene un problema, sí, que sí, que a la hora de, de decidir es mejor que decida por el lado del funcionario que le está entregando el servicio. Entonces, a mí esas restricciones sí me parece que tienen una lógica clara eh, y que no necesariamente eh, tenemos que quitarlas del tablero eh, simplemente porque muy poca gente la cumple. Lo que pasa es que las tenemos que que diseñar de una forma un poco más clara, ahora ¿cuál, cuál es el problema eh, que yo le veo, ne, la declaración del presidente que usted acaba de formular, rompe con la lógica que estaba describiendo eh, Ricardo Ferro hace un minuto, porque eso no es el presidente respondiéndole a una crítica a Petro sino que esta vez es el presidente el que, el que está formulando ya está actuando casi que como oposición a un candidato presidencial eh, y eso, digamos, tiene, tiene un problema serio y es que uno no no, un, el presidente está allí para gobernar hasta el último día y no para, para dedicarse a, a básicamente a responder a las, a, a, a las propuestas que tengan los candidatos en un escenario electoral. Eh, me parece que se ha extralimitado un poco en eso. Me parece que el mismo, el solo hecho de que haya manifestado cuál es su propia preferencia política eh, ya pone a la ciudadanía en problemas. Uno se está esperando que el Estado... Eh, mantenga cierto nivel de distancia frente al proceso electoral justamente para constituirse en una suerte de actor imparcial frente a los ciudadanos y que los ciudadanos puedan definir sus preferencias políticas sin necesariamente sentir que existe una presión por parte de las instituciones del Estado en una dirección o la otra. Entonces, independientemente de que uno le dé a eso una figura legal, independientemente de que uno formalice ese tipo de restricciones, yo creo que sí parte de nuestra cultura política debería pasar necesariamente por, por una autorrestricción o una autocensura por parte de aquellos que que, que ejercen desde el Estado entendiendo perfectamente que su lugar no es el de estar en el debate electoral sino en el en, en, el, en el área el de la gestión del pública gobierno. y de la atención a los ciudadanos.
3: Cuervo, ¿qué efecto puede tener en el panorama político cuando el presidente Duque se pronuncia en contra de alguna propuesta o se manifiesta de manera como lo ha hecho en el caso de Gustavo Petro?
1: Pues a ver, si nos atenemos a lo que es eh, la aprobación de de la acción del gobierno de Duque en, en las encuestas pues me parece que, que, que digamos un, un, una crítica venida de, de, de presidencia le, le cae bien a la, a, la, a la propuesta porque uno dice con ese nivel de popularidad tan bajo cualquier cosa que diga el contractor político eh, se beneficiaría de ello pero más allá de eso creo que, que, que tanto Federico, Sandra como Ricardo tocaron tres cosas sobre las que yo quisiera precisar muy rápidamente yo creo que Ricardo plantea una cosa que es importante, no hemos dado el debate de qué significa participar en política ¿sí? es una opinión porque digamos si se va, si, si se, si usted va a participar en política opinando hay un conflicto de derechos que es la libertad de expresión que tiene un servidor público sobre cualquier tema eh, y, la, y la participación en política es cuando claramente un servidor público utiliza los recursos del Estado para direccionar en un momento eh, una, una, una elección eh, o, o una preferencia Ciudadana. Entonces, yo creo que ahí tenemos que dar ese debate. No, no comparto la idea de, de, de Federico eh, eh, en el sentido de que, no, que deberíamos quitarnos la máscara y que todo el mundo pueda participar en política. Yo creo que en Estados Unidos también eh, no es un ejemplo directo para Colombia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos se puede reelegir eh, eh, inmediatamente para un segundo periodo. Y el presidente, uno lo ve, usa un discurso de defensa de sus políticas y de enfrentar a sus a su contradictor si se quiere reelegir y eso hace parte de la cultura política de, de los de los Estados Unidos en el caso colombiano no y recuerde que cuando hubo la reelección se discutió mucho que si el presidente debería pedir una licencia o una suspensión durante unos meses de la, de la campaña para que su lenguaje y su recurso simbólico al lenguaje no fuera usado, digamos entendido como una, como una neutralidad un,
0: un, un Mire, yo alta, quisiera ya, mencionarles un,
3: un artículo okay. de Héctor Riveros en la silla vacía que me pareció muy importante porque se llama Duque el abusador, donde él básicamente ha planteado que de forma abierta ha transgredido al principio de neutralidad que el sistema le ha impuesto a los presidentes en materia electoral desde el Frente Nacional, eh, y lo hace de una manera pues, solapada, sí, pero también no sé hasta qué punto solapada, porque hoy, digamos, ya fue mucho más directo. Y, y plantea algo que me ha parecido muy interesante y es... Eh, Duque lo hace, pero hasta qué punto eso incluso se le convierte a Petro en, en una maravilla, porque que lo haga un presidente impopular seguramente hace parte de las razones de éxito, dice Héctor Riveros, del político al que está atendiendo, ¿o no?
1: Sí, Diana, mi punto con, con esto, eh, Ricardo, y es... En el artículo de, 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 de Héctor, Ricardo, me, me disculpas, y es que eh, no hemos entendido la, la función del jefe de Estado. El Estado debe ser neutral, por ejemplo, frente a qué? Frente a la religión, ¿sí? la neutralidad del Estado frente a creencias religiosas, la neutralidad, la neutralidad del Estado frente a creencias políticas. Entonces, el, el presidente de la República se comporta como un jefe de partido en la presidencia de la República, presidente Duque. Cuando un jefe de Estado debe brindar neutralidad política y asegurarse que la campaña electoral se dé sin que el Estado influya en eso. Y claro, entonces aquí hay la famosa la famosa eh, eh, antecedente del procurador Mario Aramburu que le envió una carta en su momento al, al expresidente Carlos Lleras o a Carlos Lleras porque Carlos Lleras había manifestado su perseverencia por Misael Pastrana Borrero en los años 70 no no es no, y entonces aquí tenemos un, un, un tema a, a, a la procuradora Cabello le pregunta a Yamida en el tiempo el domingo que si va a hacer algo y dice, primero no es mi competencia directa con el presidente, lo cual es cierto porque eso corresponde a la Cámara de Representantes cuya función disciplinaria nunca la ha activado casi siempre en la penal digo pero además yo no, diría, no, no, no estoy en contra de lo que dice el presidente porque eso hace parte de la libertad de expresión entonces, en su momento Maya también le envió un mensaje a Pastrana la, la procuradora tiene algo que el Ministerio Público tiene en todos los países que se llama la magistratura moral, que no es la función disciplinaria. Si la procuradora dijera sí que no está bien que el jefe de Estado se pronuncie en campaña política y que eh, en función, en favor de uno u otro candidato, eso sería suficiente porque no, no habría ni que investigarlo. Pero si la misma procuradora en, en, en el acto de posición habló de su gobierno, pues ahí no tenemos neutralidad por parte del Ministerio Público para poner en cintura al presidente, que yo creo que con sus declaraciones sí está ah, desbordando la función de neutralidad que le corresponde Ahora, al jefe de Estado. No, y
3: no solamente Pero, perdón, en el ámbito usted, usted, de la Diana, competencia electoral. Diana, Me pregunto acá si el presidente está entendiendo que hay, eh, que hay independencias frente a las cuales pues él no se está parando donde tiene que pararse. Y me refiero también a, a, a la misma columna de Héctor Riveros donde habla de influencia en la Agencia Nacional de Licencias Ambientales para expedir una licencia que ampara el fracking como método de explotación o cuando ordenó usar mayorías accionarias en Ecopetrol para imponer eh, al gobierno una junta directiva o cuando interfiere en la independencia de junta de la Junta del Banco de la República para impedir que se adopten correctivos. O sea, ¿de qué manera, hasta dónde Digamos, aquí hay un cruce que no ha entendido el presidente de la República o es que está haciendo, según ustedes, algo correcto.
2: Pero pero Diana, un, un tema simplemente adicional, y es que no podemos desconocer que Petro en este momento es congresista por el estatuto de la oposición. Él es la oposición del gobierno, él tiene la doble connotación, él es candidato presidencial, pero también es el, es el, es el congresista, el senador que está en este momento el Congreso de la República haciéndole oposición al presidente Duque y lleva cuatro años en eso y durante los cuatro años siempre ha salido Duque y ha salido el gobierno a contestar frente a sus propuestas porque es la obra de gobierno del presidente Duque. En este momento está en rendición de cuentas del presidente Duque por todo el país y obviamente que en esa rendición de cuentas tiene que hacer también valer lo que ha, las inversiones que ha hecho el gobierno durante todo su periodo.
4: No, es que esa, yo creo que es justamente la razón por la cual el, el, las restricciones de carácter legal no los no nos ayudan mucho a entender qué es lo que está pasando y por eso es que creo que cada funcionario tiene que ponerse un poco en la tarea de mirar hasta dónde sus declaraciones son o no son intervención en política. Yo creo que todos nosotros estamos de acuerdo en que ni el presidente ni ninguno de estos funcionarios debería estar haciendo proselitismo político. Yo no sé si de pronto sí, sí deberían manifestar sus preferencias. En, en eso un poco con la ley, porque tal vez sea mucho más fácil que todo el mundo ponga sobre la mesa cuáles son sus preferencias, eso sí evitando hacer proselitismo. Pero pero lo que yo me pregunto es, digamos, ¿en serio vamos a pensar que, que, que lo que está haciendo Petro en este plantear momento... ¿Plantear la preferencia no es hacer proselitismo?
3: ¿Cuál es la, la diferencia? No, ahí? yo
4: creo que no, Diana, porque yo creo que ¿Qué? eso le deja claro a la gente. Si usted, por ejemplo, es una persona que es del mismo partido de un candidato se sobreentiende que usted está mucho más del lado de ese candidato que de los otros. Y, ¿sí? o sea, a mí no me sorprende para nada que el presidente Duque haya dejado claro que su coalición es la coalición de derecha. Pues a quién le sorprende eso? Lo que sí no debería pasar es que esté haciendo proselitismo político. Y a mí me parece que lo que hace a la hora... De, de, de calificar los argumentos que está construyendo Petro en el escenario de campaña, porque es que Petro no está hablando desde el Congreso, ciertamente es senador, pero Petro no está comportándose en este momento como senador, está haciendo sus declaraciones en plaza pública y está haciendo sus propuestas como candidato presidencial. Entonces, cuando hace sus propuestas como candidato presidencial y el presidente se engancha en responderlas, en analizarlas y en contradecirlas, pues eso es participación en política eso es, y eso sí es proselitismo. Es, yo, es un... yo creo que la diferencia no es una diferencia tampoco tan difícil de identificar. Eh, lo que pasa es que sí creo que existe la intención por parte del gobierno de involucrarse en el proceso electoral. Creo que lo hicieron con, la, con, con, con lo de la ley de garantías. Creo que lo siguen haciendo con lo del empalme que vamos a discutir en un momento y creo que lo están haciendo con las declaraciones a través del presidente y con muchas otras instancias que hemos conocido recientemente. Y creo que saben que lo están haciendo. No lo están haciendo ingenuamente. No lo están haciendo porque no se estén dando cuenta. Entonces, ese es el sitio donde uno esperaría que, que un gobierno responsable trate de mantener unas líneas políticas que lo mantenga, que le mantengan una distancia y un nivel de neutralidad importante frente al proceso electoral. Única y exclusivamente buscando, como decía hace un momento, que la gente se pueda salir tranquila a la hora de votar y no tenga que estar pensando en que tiene que preservar su puesto o que tiene que preservar su subsidio o que tiene que preservar cierto servicio que le está prestando el Estado eh, en, en, en manos y en cabeza del gobierno actual.
5: Federico, es un tema también, si es un tema de, de dinámica de campaña, de agenda de campaña, el presidente finalmente se inserta en él. Entonces, eh, Petro le va marcando la pauta. A cada afirmación, a cada propuesta de Petro viene la respuesta del presidente. Y el presidente casi que, por momentos, podría ser invitado a los debates, porque finalmente es una voz, es una voz que está permanente, activa, relevante en la, en la, en la campaña. No es que de repente en un pronunciamiento oficial, en un discurso sentó unas bases, manifestó, como decía Sandra, una, una preferencia en términos eh, generales, no, estamos en lo específico, en el día a día, y si va un poco, en términos futboleros, haciendo una marcación hombre a hombre, cuando debería ser de pronto en zona.
2: Pero hoy habló dos horas el presidente, y de las dos horas se tomó nada más esa parte, pero, pero no fue suficiente. todo lo que dijo el presidente, pero no, 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 no lo que quiero decir es que es que tampoco podemos descontextualizar lo que está haciendo el presidente de la República, no yo, yo Entonces, les
3: puse el audio tal cual como es, nadie lo ha descontextualizado.
2: No, 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 digo yo que no que no es solamente esa parte lo que habló el presidente hoy que claro, está en no, un taller muchas... en donde no, ha Bueno, por horas.
3: fortuna, ¿qué no tal que se horas. le dedicara
4: todo el discurso a Petro? y sí si estaríamos no, en pero, un pero, escenario pero, muy pero, difícil Pero por pero sabe, Pero creo que sí, nos esa estamos es contentando es. con todo También hay
2: hechos políticos no, sabe, que tienen una, una, una... Y proselitismo es invitar a votar proselitismo es demás
1: muy complejo, que yo no lo había visto Por ejemplo, esa reunión en la que el presidente de la república con el presidente de Asofondos anuncia que los recursos de los fondos de inversión se van a usar en infraestructura, es un acto claramente político, porque, digamos, si algo ha puesto en la agenda eh, el senador el, el candidato Petro, independiente de si no estaba de acuerdo, no, es, es todo el tema pensional, sí y que no le vamos a apropiar las pensiones. Y el presidente sale con el presidente del gremio de los fondos de pensiones a anunciar inversiones millonarias, con los fondos, eh, con la plata de los fondos de pensión, eso es un acto político. Alguien diría, si, si, si quisiéramos ser estrictos en términos eh, de, de responsabilidad legal, es muy ambiguo lo que pasó ahí, pero ese tipo de cosas no se, no las debe hacer el jefe de Estado, así de sencillo. El, el jefe de Estado tiene que tener un decoro institucional del que hablaba, por ejemplo, Alberto Lleras Camargo. El jefe de Estado tiene que estar un poco por encima de, 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 de la controversia política y de la confrontación porque dice la constitución que el presidente de la república simboliza la unidad nacional y entonces al simbolizar, al querer simbolizar nacional no puede dividir esa, y esa unidad nacional con esos mensajes que claramente están orientados a, en, en las preferencias de, de, de un candidato
3: me gustaría pasar ahora a una polémica que se ha desatado por un proyecto de ley que reposa desde diciembre del año pasado en la Cámara de Representantes. Se trata de la Ley 392 impulsada por el Ministerio del Interior en la que se busca dar una nueva normatividad al proceso de empalme entre el actual gobierno y el entrante el 7 de agosto. En el proyecto se establece que debe haber un responsable del proceso, un gerente por un periodo definido, pero causa curiosidad que, que se crea un gerente adicional en temas de seguridad, pero al tiempo en estos asuntos se podría guardar absoluta reserva hasta el fin del gobierno o hasta cuando el presidente saliente lo considere óptimo. La actual ley, la 951 del 2005, fijó los parámetros de empalme, sin embargo, ahora la oposición ha denunciado que esta limitación en asuntos de seguridad nacional sería antidemocrático, anticonstitucional, como lo dijo el candidato Sergio Fajardo. Por otro lado, el ministro del Interior, Daniel Palacio, salió en defensa de la iniciativa, diciendo que el proyecto permitirá al nuevo gobierno acceder a más información antes de la posesión el gobierno limitando el acceso a la información con esta ley, se puede un gobierno puede un gobierno saliente ocultar o, o no entregar la información en los tiempos que considere. Sandra.
4: Diana, un par de comentarios sobre, sobre ese proyecto porque lo estuve leyendo hoy con cuidado y creo que que si bien algunos de los partidos de, de que están en este momento en la contienda electoral han manifestado sus preocupaciones, creo que pasaron por encima unas cosas adicionales que a mí me parecen tanto o más preocupantes como lo que ellos eh, señalan. La, lo primero es que me preocupa mucho. Bueno, primero el proyecto codifica un montón de comportamientos que ya existen, digamos. ¿sabes? Ya hay, uh -huh. ya esos empalmes se dan de esa forma, ya hay gerentes de empalme. Ya hay ya un hay gerente encargado, empalmes, así ha sido siempre. Sí digamos, está haciendo un esfuerzo por codificar comportamientos existentes que me parece a mí un poco inocuo, pero bueno, eso no hace daño. ¿Qué, qué es qué es el sitio en, en donde siento que se hace un poco de daño? En lo primero es que, digamos, lo que contempla ese proyecto de ley es que haya un informe, un informe de gestión del gobierno saliente que al final del proceso de empalme tienen que aprobar los dos eh, actores, tanto el gobierno saliente como el gobierno entrante y como me una validación a lo que dejó Exactamente, exactamente. Lo que lo que quiere decir eso es que básicamente le están proponiendo al gobierno entrante que acepten todo el informe de gestión que ellos están haciendo, que lo acepten públicamente con firmas y demás, lo que limitaría susta sustancialmente la capacidad de maniobra eh, del gobierno entrante.
3: Ahí un, le pregunto concretamente, este, porque uno podría pensar sí. que aquí hay un acto de valídenos, apláudennos y chao, pero digamos, en Ahí, términos hay, prácticos... Eh, sí. ¿Qué implicaría esa validación? ¿Implicaría, por ejemplo, la, la que la no se pueda hacer para... cambios en determinadas políticas públicas?
4: No solamente eso, Diana, sino que la validación básicamente lo que está implicando es que cuando el gobierno siguiente quiera hacer una crítica a la gestión que adelantó el gobierno anterior, lo que va a hacer el gobierno anterior va a decir pero bueno, ¿cómo es que me está criticando si acá yo le presenté mi informe y usted estuvo de acuerdo con todo lo que yo le dije? Están diciéndole al gobierno entrante que no puede hacer uso, y, y es paradójico que lo haga este gobierno, del, del espejo retrovisor en materia de gestión. ¿no? Eso, eso me parece una cosa Pero además olvidémonos tractiva. que
3: fuera este gobierno, es Cualquier otro cualquiera. gobierno, por ejemplo, cualquiera, si fuera el de Petro cualquiera. el siguiente y le tuviera que entregar al que viene.
4: Entre otras cosas, eso lo limita a usted mucho, porque parte de lo que dice la ley también es que el gobierno siguiente se compromete a darle continuidad a proyectos de gestión que, tengan, ...que hayan sido contemplados por el actual gobierno como proyectos de gestión de mediano y largo plazo. Entonces, digamos, ahí hay un nivel de compromiso que a mí me parece tremendamente inusual y que, y que limita mucho la capacidad que, del gobierno entrante de producir cambios y de producir transformaciones y una cosa adicional con respecto al uso de la información, Diana eh, 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 oí a varios candidatos diciendo que el problema era el uso de la información relacionada con los temas de seguridad y resulta que no es solamente esa información lo que el proyecto de ley dice básicamente es que no son solamente, no es solamente la información que la ley contemple como confidencial o como, o como privilegiada pues, o, o restringida, sino que cualquier información lo dice literalmente que resulte sensible y de información importancia vital, eh, puede tiene que ser eh, conservada en esta en, en estos lugares sin en ninguna en, eh, si, sin llevarla a la esfera de lo público. Y quién determina cuándo esa información es sensible, es sensible y de importancia exacto. vital, las autoridades salientes. Eh, y, y si no lo hace el gobierno entrante, lo que dice el siguiente párrafo es que se inicia y se iniciará un proceso disciplinario en contra de aquel que decida contar esa información, repito, no están hablando solamente de la información en materia de seguridad, yo aquí todavía no estoy en la capita de seguridad, entonces, de nuevo, me parece tremendamente inusual. Sobre la cápita de seguridad una cosa adicional que es tremendamente preocupante, no solamente restringen el acceso a la información al presidente, se lo dan solamente al que tenga que ser el ministerio el ministro de Defensa, y eso ya lo ha dicho, lo ha dicho el pacto histórico y lo ha dicho la coalición de la esperanza, es tremendamente inconveniente, sino que además en el párrafo siguiente dice que si existe una situación de excepcionalidad, si existe un estado de sitio, si existe una situación que el presidente juzgue como acuciante en materia de seguridad nacional en ese caso se reservan el derecho a no compartir la información ni siquiera con el con el gobierno entrante, lo que me parece tremendamente uno preocupante tiene un precedente en porque este país. si eso, si hay algo que uno quiere compartir en un momento de, de seguridad nacional difícil para el país, es la información para que el gobierno siguiente pueda reaccionar y pueda construir política pública y pueda mantener el país seguro al contrario, se están reservando el derecho de mantener la información y no entregársela al gobierno entrante, entonces yo encuentro este proyecto Tremendamente inconveniente. No, no le veo buenas intenciones para serle absolutamente honesta. Uno lee esto y no queda con la sensación de que lo que están procurando es un proceso expedito y eficaz de empalme, sino que todo lo contrario, lo que están buscando es encontrar Formas de amarre en materia de información y en materia de gestión y en materia de transición hacia un gobierno distinto que a mí me parecen tremendamente preocupantes. Usted, pero desde necesidad? el Centro
3: Democrático, ¿qué explicación le da a que un gobierno saliente eh, quiera guardarse esta información e impedir el acceso al que entra, independientemente el que sea?
2: Diana, yo, yo tengo una visión diferente. Yo no parto de de un dedo acusador, como lo tiene Sandra en este momento, sino yo lo que creo es que es necesario que en esos empalmes se pueda tener claro de quién son las responsabilidades. Los problemas más graves que hay, no solamente a nivel nacional, sino a nivel departamental y municipal en los empalmes, es que muchas veces no se sabe de quién fue la culpa. Entonces hay un escenario ahí gris en donde terminan eh, asumiendo responsabilidades los gobiernos entrantes de lo que venía del gobierno anterior. Y, y a mí me parece que es necesario que, se, que, que quede claro en, en el empalme hasta dónde llegó el gobierno saliente y desde dónde asume el gobierno entrante. Pero eso, eso se, pero eso se da solamente con el acceso sí.
3: a la información, y si, y si sí, la información no se tema, da...
2: Sí, pero es que el, el, el gobierno entrante tiene una fecha en la cual entra, es a partir de ese día cuando se posesiona el nuevo gobierno. El gobierno trate no se posesiona antes, se posesiona después. ¿Y por qué día. entonces antes este no gobierno posesiona. sí lo
3: pudo tener para poder preparar sus decisiones con, con la anterioridad necesaria?
2: No, vea, vea, uno de los problemas más graves que tiene el país es el tema de los elefantes blancos, ya, En donde nosotros tenemos una cantidad de obras inconclusas, obras sí, que pero, no se Sí, pero no, no estoy entendiendo.
3: A ver, lo que aquí dice el proyecto es que hay áreas... En las que estas, las autoridades actuales podrían tomar la decisión de no compartir esa información con el gobierno siguiente.
2: Claro, porque no se ha cuál posicionado es el propósito el de no nuevo. hacerlo. ¿Cuál es el propósito que no.? Se que ha no... posicionado el presidente nuevo. Pero perdóneme, en todo el, Pero, el ¿y por qué cambiar una situación la que
3: históricamente el gobierno saliente le entrega al gobierno entrante? la información en los tiempos en que ya la ley el del jefe. 2005 lo planteó no, y no solamente eso, el sino que el
4: mismo Estado, proyecto de el ley de contempla Estado un montón una de casos internacionales en los que se hace eso entonces yo no entiendo Estado, si se Sandra. están inspirando en la experiencia internacional, porque están proponiendo una cosa distinta y voy a añadir solamente una cosa, hay una parte de esto que dice que el famoso informe que tienen que suscribir las dos partes puede constituir acervo probatorio en el futuro a mí lo que me da la impresión, y esto no es de acusatorio, léase esto con mucho no, cuidado. No, ya, ya lo leí, le, Sandra, le ya lo leí, Sandra, y y obviamente las que eso Yo en de no entiendo cuál la es la necesidad de asegurarse no. tantísimo de que nadie esté en condiciones de revisar la gestión que ha hecho este gobierno. No, También lo
2: hicieron de verdad. Y que, no, malo, de, Sandra, de, de que verdad, además de que no, no, no la pueda revisar, no la sabe, si la revisa la, y la que tenga no que avalar. Dice que no tiene el dedo acusador y de lo que está diciendo, Sandra. Ahí está acusando al gobierno. Está juzgando no al gobierno, entonces, nada, no. A ver, Ferro, no. es
3: que la pregunta que yo me hago acá es, ¿por qué un gobierno necesita que la información que se dé deba ser avalada por el siguiente? Que además pueda convertirse en, no, en no, una, no. En una no. herramienta... Es que, no es que
2: sea avalada, es que tienen que ponerse de acuerdo los dos, en la recta final. Oiga, hasta aquí llegó usted como saliente y aquí arranco yo como entrante. y obviamente, Eso ha sido así salvedades. siempre, ¿no? y sí. tienen que hacerse salvedades eso, eso no significa, como dice Sandra que tienen que quedar de acuerdo en todos los temas por supuesto que no Ahora temas sí, en los cuales no están lo de acuerdo. Dice claramente
4: el proyecto sí. de ley, el informe de salida del gobierno que se va tiene que estar aprobado claro. tanto por el gobierno que está saliendo sí. como por el gobierno que está entrando. ¿Y qué pasa si, si no lo aprueban? El contenido de ese informe constituirá ser si provaratorio. ¿Y qué pasa si no lo aprueban? Es que parece...
0: Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite Sandra, ¿qué pasa si no lo
2: aprueba?
3: Sí. Ese es un buen punto. Ay, ¿Qué, yo si yo no prueba? Prueba. ¿Qué pasa no si no lo aprueba? Tiene que aprobar.
4: No, 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 eso no, eso no, no pero está esa está pregunta de, cosas Ferro cosas de Ferro está me parece interesante está porque,
3: está 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 porque está el, el gobierno entrante no está obligado a aprobarle al claro gobierno saliente no. nada. O puede hacer
2: salvedades, ¿no? Puede hacer salvedades. Federico y
3: Cuervo, ¿qué lectura tienen del proyecto?
5: Varias cosas. Yo comenzaría también por recordar cuántos empalmes se han hecho en Colombia en la vida republicana. Ahora ha habido algunos más o menos problemáticos, algunos con sobresaltos, pero pues eh, Gustavo Petro le entregó la, la alcaldía a Enrique Peñalosa y funcionó. Ahorita pues hubo un empate entre Juan Manuel Santos y eh, eh, Iván Duque y fluyó. Entre, entre extremos muy opuestos se han dado procesos de este tipo y han fluido la mayoría con de pronto, sí, sí estos, eh, con, pues, estos temas que quedan en el aire como lo como lo decía como lo decía ferro pero, pero digamos la, la mayoría la mayoría no ha tenido ningún problema y esto lleva a la pregunta qué necesidad pues, ¿qué, que esa es mi primera mi primera gran pregunta si si de las digamos pocos o si, si había un, un protocolo o alguna digamos, no sé si merezca el calificativo de institución que, que venía funcionando en colombia era la del empalme qué necesidad de, de, de una ley un poco es como en, la, en la, las relaciones en la familia. Una familia, los ritmos, la rutina diaria funciona, hasta quién sabe qué hace, pero cuando empieza, bueno, usted tiene al, al, al hijo hasta las 2 de la tarde, yo se lo recibo a las 2.01 y usted saca el perro, es porque las cosas, hay algo está pasando. ¿no? Entonces yo creo que sí, sí envía un mensaje de que algo está pasando, de que hay una, una desconfianza que, que no había hace 4 o 8 años, que, que queda en el aire no y que creo que no le conviene eh, a un proceso electoral que justamente está tan afectado, digamos, ya por todo lo que hemos visto, todo lo que vimos el, el 13 de marzo y bien conocemos en términos de, de, de credibilidad de la registraduría de, de lado y lado. Eh, otra pregunta, eh, pues, la, la, pues, quedan los, los puntos abiertos como lo que preguntas... Ah, bueno, y otro tema que se, que, que se me ha olvidado. Hay que tener presente el contexto en el que vamos a estar. Todos quisiéramos que el... Que el Terminada, asumiendo que va a haber segunda ronda, a las 6 eh, de la tarde, 7 de la noche de ese día, el candidato perdedor conceda, conceda el triunfo. Todos queremos, pero con el estado de cosas es difícil. Una diferencia apretada, una registraduría cuestionada, es un caldo de cultivo muy complicado y en un escenario de varias semanas de reclamos y de varias semanas de confrontación, de escrutinio, pues, de pelea voto a voto, es perfectamente factible. Yo me pregunto, entonces, si, si esto se prolonga, Dios no lo quiera, dos semanas, tres semanas, eh, ¿quién es el candidato electo? ¿Quién es el ganador? El, el proyecto es muy claro en que pues, tiene que ser así. El empalme tiene lugar entre el presidente, entre el gobierno saliente y el candidato que ya eh, es electo. En un clima de incertidumbre como es una posibilidad que, que puede darse, ¿qué va a pasar ahí? Eh, son, son preguntas que pues, sumaría esta pregunta a la... A las, que ya, a las que ya ha hecho Sandra y concluiría diciendo que, que no le veo necesidad y bueno, y, y un tema más Ven, tenemos eh, el, el antecedente pues, del, como lo veníamos discutiendo del mandatario el presidente que dice por un lado que es garante que no se va a involucrar en el proceso pero se dan estos matices que acabamos, que acabamos de ver entonces esto ya crea un clima listo se presenta el, el ministro de Palacio ha sido muy claro en que, que esto no de ninguna manera podría uno pensarse que es, que es un proyecto pensando en que Petro pensando. va a ser
3: presidente o le van a negar la misma información así pues que, que es sí estamos
5: en esta, en esta lógica de, de que no tranquilos, todo está bien estamos pero pero de repente eh, hay hechos que van por, por lado eh, distinto a las palabras de
1: acuerdo Diana, varias cosas eh, yo creo que, y estoy de acuerdo con Federico si algo viene funcionando bien, sobre eso hay una cultura institucional en Colombia importante de empalmes y creo que el ejemplo de Bogotá ha sido eh, significativo. Alcaldes de distinta a, a filiación política ideológica han hecho el empalme sin ningún problema y, y, y creo que en eso lo hemos hecho bien. Entonces la pregunta que uno tendría que hacerse, ¿sí? ¿qué descubrió el gobierno que se estaba haciendo mal para resolverlo? Cuando uno trabaja temas de política pública lo primero que uno dice es, oiga, no invente problemas donde no hay los problemas, o sea, un, un gobierno interviene cuando ve problemas y entonces empiezan a ver cosas eh, eh, por ejemplo, eh, Ricardo decía es que se tienen que garantizar los compromisos de los gobiernos pero resulta que en nuestra práctica el gobierno entrante, el tanto el, a nivel nacional como a nivel departamental como municipal en la práctica gobierna los primeros seis meses con el plan de desarrollo y el presupuesto que le dejó el gobierno anterior porque el plan de desarrollo se aprueba más o menos en el sexto mes y el presupuesto más o menos en el séptimo y octavo mes. Y, na y nadie se ha, digamos, nadie se ha revelado frente a esa situación. Los primeros seis meses es denunciados de, de política, cómo voy a hacer, ir armando los equipos, eh, pero y todo es la apuesta del plan de desarrollo. Y en esos primeros seis meses se gobierna con el anterior plan de desarrollo. Y eso ha funcionado bien. Entonces, entonces por ejemplo, si hay obras... Que, que es continuar, si hay anticipos que pagar, si hay presupuestos que asignar, eso está definido en, en, ese de, eh, en, en el decreto de liquidación del presupuesto. Entonces yo no creo que haya un problema. Y yo creo que Diana le da en el blanco y, y, y con eso quiero decirlo, si no hubiera una probabilidad mayor hoy a la del 2018 de que Gustavo Petro fuera presidente, no estaríamos discutiendo esto. Y voy a hacer una pregunta mayor. ¿Será que este, sobre todo en los temas de seguridad, eh, de seguridad y de defensa nacional, habrá inquietudes? y desconfianza por parte del estamento militar de entregarle información que ellos consideran sensible a un candidato como Gustavo Petro, porque ese es un tema... ¿Y qué
3: tipo de información podría ser esa?
1: Es mi pregunta. Pues no sé, información, digamos, la información de inteligencia, muchas, muchas veces de información de inteligencia reservada a la que no tenemos acceso los ciudadanos, con la que se toman decisiones, por ejemplo, sobre operativos militares, sobre compra. De, de armamento, sobre convenios militares, ahorita que, tuvimos, que tenemos un estatus especial de invitado ante la OTAN. Son cosas que uno llamaría realmente sensibles y de seguridad nacional, pero que naturalmente las tiene que conocer el jefe del Estado, porque él es el comandante en jefe de las fuerzas militares de la Fuerza Armada, lo dice la Constitución. Y si, y si va a llegar un presidente de distinto signo ideológico y el gobierno saliente va a generar una serie de desconfianza y de restricciones, pues vamos a tenernos que hacer la pregunta. Y, y, y es si este gobierno, si llegara a ganar Petro, está dispuesto a reconocer el triunfo y está dispuesto a hacer una transición institucional, democrática y tranquila como por ejemplo la, la, la hicieron en Chile eh, y que lo tenemos ahí como espejo. Yo sí ya me empiezo a hacer esa esa pregunta, entonces por, yo, yo me, me hago esta visualización. Siempre que el presidente, de esta, el presidente se posesione el 7 de agosto va al Congreso, creo que es al día siguiente va a la escuela militar de cadetes y hay una ceremonia simbólica en la que le entregan un, un, un sí, le entregan algo que es como el, el, el traspaso del poder de las fuerzas militares como el famoso maletín de los Estados Unidos ¿Será que, ¿será que eso va a pasar esta vez? porque mire que eso no es una regla constitucional, eso es una tradición política institucional que siempre se ha respetado la pregunta es, ¿será que sí? y lo digo siempre como probabilidad si Gustavo Petro llega a ser presidente, por ejemplo, ese tipo de cosas no van a pasar. Ya hay que empezar a preguntarse, eso y yo me lo pregunto como ciudadano.
2: Diana, para contestarle ¿Qué? a Federico, ¿desde cuándo eh, se, eh, se... desde que hay la declaratoria de la, de la elección por parte de la organización electoral desde ese momento se sabe quién es el nuevo presidente de la República? Para pero, que ahí ya puede sí, arrancar Ricardo, el, pero, el, el nuevo gobierno, el empalme, sí. el, 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 el mejor dicho. Ricardo, ¿y pero ¿qué yo pasa? quería decirle otra cosa. ¿Qué pasa ¿Qué pasa, por ejemplo, si el presidente tiene una operación para poder capturar a un cabecilla de la guerrilla? Y es una operación que debe darse en el término, antes de que él entregue el poder. ¿Él tiene la obligación de comentarle sobre esa operación al, al siguiente presidente de la República? No tiene por qué hacerlo. No, pero porque si la operación tiene... es
1: el 8 de agosto, sí. Claro. Si la operación es, es el 8 de agosto, sí. Es
2: diferente, es diferente. Porque es que el 7 de agosto ya arranca el nuevo presidente pero si la operación es antes del 7 de agosto Marisa él no tiene la obligación de hacerlo
4: él no, no la tiene la, la obligación de hacerlo de no no sí, no estoy poniendo
2: no un ejemplo Sandra, Sandra estoy poniendo un ejemplo Sandra Ricardo sí, Ricardo antes Ricardo
4: ejemplos del proyecto de ley porque el proyecto de ley sí contempla excepciones y a mí me parece importante revisarlas no hablemos de hipotéticos hablemos de lo que está diciendo no porque es que esto es un ejemplo real Sandra es un ejemplo real es una cosa mucho más amplia no 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 es que bajo no pero entonces de qué estamos discutiendo estamos de ley y Esto el proyecto de ley dice claramente que no suceder. es una operación cualquiera y, y en la que tiene que, que estar en un pero a ver lo, lo dejo hablar
3: entonces porque a ver tiene termi... un no, uno de es los, que los dos me
5: tengo,
3: yo yo de que que entonces termine termine Federico que no. tenía la palabra
5: sí de, de acuerdo digamos que se dan reclamaciones que es un voto a voto que la cosa es muy reñida y solo se, en un escenario hipotético, solo se declara ganadora, digamos, eh, Gustavo Petro, el 2 de agosto. Y, la, y ya tenemos el 3 de agosto, de dos meses, porque es algo que puede pasar. Y ya tenemos una ley aprobada eh, que habla que el proceso tiene que comenzar, como decía, entre el presidente y el candidato electo. Pero como no hay candidato electo, solo hasta unos días antes, ¿qué pasa ahí? Y se hace un empalme exprés, relámpago... Eh, yo, yo, es que más yo creo se que se le sin ley al no tener perdón al, al no tener la al, al no tener la ley eh, puede facilitar eh, comenzar sí. bueno poco es lo que pasó en, en, en Estados Unidos que ya empezaron figuras del pues, miembros del gobierno Trump a aceptar la realidad así su presidente no así todavía estuviera este clima incertidumbre pero empezó un, un empalme suave que llaman ¿El
3: proyecto, eh, en, el, en todo proyecto, caso eh, ah. eh, Ricardo ya le doy la palabra a Sandra sí,
2: sí. Eh, en todo caso el empalme se tiene que dar, así sea dentro del ejercicio del poder del nuevo presidente de la república, se tiene que dar punto número uno, y, y punto número dos, yo estaba explicando un tema que es importante en el empalme eh, que, que, que no es un tema menor, que es el tema de las responsabilidades en las obras inconclusas cuando hablamos por ejemplo de una obra que de la cual se ha venido hablando mucho en los últimos días que es el tema del túnel de la línea cuando usted le pregunta a los a, a los funcionarios del gobierno Santos, que estaban encargados de todo el tema de infraestructura, ellos tienen eh, una, un avance de obra de este túnel eh, mucho más allá de lo que hablan los funcionarios del gobierno Duque. Ahí es muy importante que podamos nosotros tener claridad sobre realmente en qué porcentaje de ejecución están las obras para que asimismo el, el, el gobierno saliente, si es que deja una obra inconclusa y esa obra se convierte en un elefante blanco, tenga que responder ante los entes de control, cosa que eh, a mí me parece que es necesario para el país que pueda suceder, que podamos tener claridad entre ¿Qué hace el gobierno saliente y qué hace el gobierno entrante? Y que obviamente de eso tienen que levantarse las actas respectivas.
1: Claro, pero esas obras que están atadas a Sandra, contratos, ya están las los definidas, eso, eso no lo va a cambiar este, esta cosa.
4: Es que además este es el sitio justamente en donde la cosa se, se torna complicada porque me estoy acordando de una experiencia particular que fue la experiencia de la construcción de la Cinemateca de Bogotá que fue una obra que dejó contratada a Gustavo Petro y que, y que Enrique Peñalosa se negó a considerar como una de sus obras prioritarias y, y se necesitó de mucha presión social para que la empezara a construir. Parte de lo que sucede cuando cambian de gobiernos es que las prioridades en materia de gestión cambian sustancialmente eh, y uno no le puede pedir a través de una cosa de amarre de este tipo al siguiente gobierno que acoja que todas las prioridades del gobierno anterior en materia de construcción y, y en materia de gestión de obras y en materia de gestión en general, yo creo que eso es un riesgo enorme que el gobierno siguiente no va, no va a asumir y, y creo que tampoco va a aceptar el diagnóstico que haga el gobierno saliente del estado en el que está dejando las obras, eso no se ha hecho nunca, digamos, ningún gobierno llega diciendo, comprometiéndose firmado y notariado con las obras que está dejando el gobierno anterior porque todo el mundo llega a definir prioridades distintas, entonces a mí lo que me da la sensación de esto es que se está buscando gestar un poco de continuismo a las malas, a través de un proyecto de ley, y eso es una cosa que no va a prosperar en primer lugar porque es inconstitucional parte de lo que uno quiere cuando está cambiando de gobierno y sobre todo si eventualmente llega a cambiar como ustedes están diciendo que puede suceder es justamente que haya un cambio de verdad y profundo, no la gente no está buscando continuismo cuando está votando por un candidato como Gustavo Petro o por el candidato de la coalición de la esperanza, lo que están buscando es un cambio entonces que el gobierno actual a través de un proyecto de, na de esta naturaleza y escondido bajo la fachada de una ley de empalme, trate de, de procurarse continuismo eh, para lo que para la gestión que está adelantando, me parece que es una cosa que no va a prosperar de ninguna forma entonces, fíjense yo la preocupación reside en, en, el en el tema del continuismo y además en el tema de la seguridad, de nuevo, ellos no están hablando en este proyecto de ley de operaciones militares particulares contra nadie, están diciendo que si se declara el estado de excepción y que si el presidente considera la cosa es mucho más amplia, que estamos en una situación de seguridad acuciante, puede tomar la decisión de no compartir la información y en un escenario así de amplio creo que lo que necesitamos es exactamente lo contrario que llegue el gobierno siguiente con toda la información necesaria para poder poner al país en una situación de seguridad de regreso.
3: Tengo que hacer una pausa ya vuelvo con
0: ustedes Hora 20.
3: Ocho de la noche, 38 minutos. Vamos ahora para Quibdó, eh, donde quisiera hacer un análisis con todos ustedes de la situación de violencia que también una y otra vez tocamos en este programa. Una jornada donde los ciudadanos salieron a marchar por la vida, esto en rechazo a los últimos hechos del pasado lunes en la noche, que dejaron dos personas muertas y otras dos más heridas. Según el alcalde de Quipdo, en los primeros tres meses del año se han reportado 58 homicidios. Esto ante la presencia de bandas criminales, de la disputa de algunos barrios de la ciudad entre organizaciones como los Zetas y los Mexicanos. Este jueves la policía reportó la captura nuevamente de otro alias del gringo, cabecilla precisamente de los mexicanos. En fin... Eh, una situación muy complicada, Quibdó reporta el doble de pobreza monetaria frente al promedio nacional, usted estuvo allí, Sandra, precisamente cuando estuvo haciendo campaña política, ¿por qué resulta tan complejo?, ¿por qué una y otra vez tenemos que hacernos esta misma pregunta de la fuerza pública, de la inversión social que está también allí?, eh, ¿por qué no se puede solucionar el problema de quipdo ¿qué es lo que ocurre en el fondo?,
4: Diana, yo, yo realmente, digamos, me quedo muy corta a la hora de construir un diagnóstico sobre lo que pasa en Quibdó y en el Choco, porque además eso no es un problema particular de este gobierno, digamos, esto, de lo que estamos hablando es de años y años de abandono, si usted se pone a mirar, por ejemplo, las estuve revisando hoy, las cifras de prestación de servicios públicos en el Chocó eh, están muy por debajo del promedio nacional. O sea, no, no, no nos pongamos sofisticados a hablar de justicia y de otras formas de presencia estatal. Es que ni siquiera hemos estado en condiciones de llevarle servicios públicos al Chocó. Río Sucio, particularmente que fue el lugar que conocí durante la campaña, es un lugar por el que no ha pasado el Estado en mucho tiempo. Yo hice el ejercicio de pararme y mirar. ¿Qué, ¿Qué demostraciones de la presencia estatal podía encontrarse uno en un lugar como ese? Y la verdad es que no hay muchas. Usted no siente que exista el Estado colombiano en un lugar como esos. Y si a eso usted le suma que, que chocó por su posición geográfica, es, es un corredor eh, tremendamente estratégico para muchas actividades de carácter ilegal, desde narcotráfico hasta minería ilegal, eh, pues básicamente lo que usted se encuentra es una proliferación de actores ilegales presentes allí, que cada vez son más eh, después del proceso de paz cuando los frentes de las FARC se retiran del Chocó, eh, lo que sucede en vez de que llegue la presencia estatal es que empieza a haber una disputa entre, entre distintos grupos, el ELN las disidencias de las FARC y otro montón de organizaciones criminales incluyendo organizaciones criminales mexicanas que están operando abiertamente allí desde hace tiempo y ese encuentro eh, entre esas organizaciones criminales los esfuerzos de esas organizaciones por la reclu el reclutamiento de jóvenes jóvenes que dicho sea de paso no tienen ninguna oportunidad de educación ni de empleo eh, estructural de largo plazo y demás y eso los pone a merced de esos grupos ilegales pues básicamente lo deja, usted, eh, lo deja usted en un escenario en el que todo lo que hay allí son formas de violencia provenientes de todos estos tipos de actores y muy poca presencia estatal yo estaba revisando empresas en prensa el presidente Duque estuvo en octubre del 2020 eh, en, en Chocó eh, y, y estuvo revisando la situación. Esta situación no es una situación de este año. En, en el Chocó crecieron los asesinatos durante la pandemia, cuando se suponía en el, en el 2020 que todo el mundo iba a estar encerrado. Fue un momento de proliferación del crimen y del uso de la violencia en Chocó. Se anunció presencia estatal, presencia estatal de carácter militar que efectivamente llegó, eh, pero que claramente todos sabíamos que eso iba a pasar, no iba a resolver una, una situación tan difícil y que lleva tantísimo tiempo. Es una ausencia completa de recursos, de servicios, de atención, eh, mientras que la falta de preocupación del Estado está suplida por un exceso de interés de parte de los grupos ilegales que encuentran en, en un lugar como Quibdó y en el Chocó, eh, digamos, una, una multiplicidad de formas y de oportunidades para el crimen organizado. Es una situación tremendamente triste. Yo celebro que varias de las alternativas a, a, a la llegada al poder durante, el, durante las próximas elecciones estén incorporando personas provenientes del Chocó, porque esa parece ser la única forma que vamos a encontrar de asegurarnos eh, de construir una política pública que atenda, atienda de verdad a esas comunidades. Se trata de un lugar que no tiene una cantidad grande de votos, de personas y, con, eh, consecuentemente, digamos que no incentiva mucho a los políticos a construir... Eh, una propuesta en materia política pública seria, pero ahora teniendo personas como Murillo o como, o, como Francia Márquez en las distintas fórmulas presidenciales, yo creo que vamos a tener la alternativa de que ellos, en representación de sus comunidades, estén en condiciones de proponerles soluciones a los problemas que los han aquejado por tanto tiempo. Federico.
5: no Difícil sea, añadir algo más al, al diagnóstico que, que hace Sandra, creo que es... De nuevo, sí, justo reiterar que, que no es un tema de este gobierno, es algo eh, lo, tan longevo como, pues como, como estructural. Siempre Chocó ha estado ahí a las sombras de Antioquia, de su vecino de su vecino poderoso. De, repito, como, como decía Sandra, no tiene mucho que ofrecerle al poder central. Y bueno, y luego se, se junta esta receta, esta tormenta perfecta. no este, esta, Todos los ingredientes para para una para una situación pues, catastrófica en términos de, de ausencia estatal ubicación estratégica para corredores de, de economías ilegales pues, es, eh, digamos lo reitera pues añadiría de pronto que, que no solo es Quito no es todo el, el departamento donde el confinamiento lo, los ríos eh, el tema del confinamiento sobre todo en comunidades eh, indígenas que están entre los fuegos cruzados del LN y del Clan del Golfo, que aquí tienen la denominación de rey, eh, Gaita, los Gaita de gaitanistas. Eh, y sigue, y sigue, y es eh, pues, eh, sencillamente eh, desolador no ver en el, en el panorama alguna posibilidad de solución pues, que, que tiene que ser estructural y que yo creo que tiene que, pues, que, que comenzar por un cuestionamiento de todos, por supuesto, Pero hay un, gobernantes hay un con tema mayor responsabilidad. Aún muy en, cuando, en el el es muy complejo cuando, a nivel
3: del de, de, de gobierno central y el nacional empiezan a ver, digamos ya los la, la confrontación de responsabilidades. El alcalde responsabiliza al gobierno nacional de las muertes, dice que no hay respuesta efectiva. Luego el gobierno nacional dice que aquí la responsabilidad y la seguridad la tiene que manejar el alcalde.
5: Sí, lo, lo mínimo que, que, que se debería tener con la población con quienes están los más vulnerables como Es una claridad de liderazgos, esto. ¿no? Sí, sí además, es, lo mínimo, es lo mínimo Además con y temas hay...
1: complejos, por ejemplo eh, y que, que suceden allí el, el gobernador del Chocó con detención domiciliaria entonces digamos si uno quisiera bueno, apelemos a, 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 a elevar la gobernabilidad local, también hay un problema de gobernabilidad, de gobernabilidad local la, la, la respuesta del, de, del ministro del interior me sorprendió, dijo que podía ir la segunda semana de mayo, que él no tenía tiempo antes, fue lo que le dijo al alcalde, y hoy está diciendo es que la muerte en Chocó no es responsabilidad de, de, del gobierno, nadie está diciendo eso por supuesto que eso se da en un contexto de crimen organizado, de bandas pero el estado en general está para resolver esos temas hoy estoy un poco ¿Sí? vintage en lo institucional, hablando de Lleras Camargo y todo lo demás, es yo creo que zonas ¿ah? yo creo que zonas como Chocó Catatumbo, Buenaventura el Pacífico Nariñense necesitan algo que sería algo así como un Plan Nacional de Rehabilitación 2.0, llamémoslo así podría cambiar nombre, en su momento cuando se hicieron los procesos de paz de los ochentas, la respuesta del Estado fue el Plan Nacional de Rehabilitación, que fue importantísimo, porque llevó el Estado a zonas muy importantes muchos de nuestros panelistas como Héctor Riveros, por ejemplo fueron, fueron directores del Plan Nacional y bueno, Diana conoce bien también el el, el, el tema de, de, de eso nosotros necesitamos los, los municipios PD no es suficiente respuesta institucional para resolver los problemas porque esos son muy puntuales necesitamos unos, un plan estatal en el que haya un consenso político, apoyo de las universidades apoyo de todas las bancadas del Congreso aprobando unos presupuestos especiales, acompañamiento incluso de comunidad internacional trabajar con las comunidades no llevarles la respuesta desde Bogotá eso significa un esfuerzo institucional, político muy fuerte, no solamente para Quibdó Chocó, sino que yo creo que hay que identificar unos cinco o seis lugares de Colombia, yo eh, en borrador menciono además el Pacífico Nariñense Buenaventura también creo que la zona del Catatumbo y alguna zona en, 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 en el sur de Córdoba eh, me parece y, y, que, y, y no importa que llegue el gobierno y diga un plan a 10 años el plan decenal, una cosa que se llama así, el plan decenal de recuperación de territorios, una cosa que se llama así, y no importa quién llegue, de izquierda, de derecha, de centro, están comprometidos los recursos, la voluntad política, la institucionalidad, el conocimiento, porque esto así con, digamos, con, 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 con eh, pañitos de agua tibia, con declaraciones, con poner una platica aquí, eso no va a resolverlo porque es que ahí hay causas muy de fondo. Sí, No solamente es una pobreza estructural, una marginalidad geográfica, histórica y cultural estructural, sino que sobre eso grupos armados ilegales pues, han aprovechado esa ausencia estatal para tomarse el poder y no podemos darnos el lujo de, de, de transformarnos en esos territorios como por uh -huh. ejemplo los estados del norte de México, fronterizos, donde el narco, como dicen allí, es básicamente el que controla esos territorios. Nosotros creo que todavía estamos en condiciones de, de, de hacer un esfuerzo institucional político sí. muy fuerte para, para resolver. Jorge, el...
2: Jorge yo, yo simplemente agregaría lo que usted acaba de mencionar y, y espero que Sandra no se sienta atacada, porque veo que cuando yo hablo de pronto Sandra siente que es contra ella, no, no es contra Sandra. Pero simplemente para complementar un poquito lo que acaba de decir Jorge, y es que me parece que a ese collage, o a esa mezcla de problemas que tiene Chocó, que usted lo denunció tangencialmente, hay uno que es fundamental, que es la corrupción, Jorge, porque es que los acueductos no se pueden hacer diez veces, las carreteras no se pueden hacer diez veces en el papel, y que cuando no vaya a la práctica no existan. Pero eso que usted mencionaba ahora, de esos planes decenales, de estos planes a largo plazo, son fundamentales y en eso tiene que haber un compromiso de gobiernos salientes, gobiernos entrantes en donde finalmente lo que se puedan hacer son grandes obras que requieren realmente determinadas regiones o que requieren infraestructura del país para poder garantizar, solucionar problemas estructurales, de lo contrario simplemente vamos a terminar en el polideportivo, en la obra menor, en el embellecimiento del barrio, pero los problemas estructurales van a seguir si no hacemos planeación de largo plazo
1: Ricardo, una por que eso yo mencionaba el caso ahí. del gobernador, porque el caso del gobernador es por no, desviación usted, de recursos durante la claro, pandemia. Es un yo caso lo dije que usted lo dijo
2: tangencialmente, usted lo dijo tangencialmente, ¿eh? o así como es la corrupción que también tiene, eh, eh, genera un problema muy grave en el Chocó y en otras regiones. Yo añadiría una cosa
5: pues, sí, que Federico. quizás suene, suene obvia, pero pues la experiencia nos, mu nos muestra que no es así, es involucrar a la comunidad, involucrar a quienes viven, son de allá, en la construcción de una idea soluciones. de desarrollo no imponer desde el centro lo que creemos que es bueno para para, para, el, para Chocó y para todas estas es zonas que, que mencionaba, es algo pues muy, pero que, que uno lo ve que no, todavía estamos en 2022 y todavía llega desde, desde muy arriba unos proyectos unas soluciones que no son las que se necesitan, primero es pongámonos de acuerdo con la comunidad, con chocuanos y chocuanas, ustedes qué quieren, qué entienden por, por, ay, sí, por vivir con sabrosura, si es que se, que se me abre otra puerta, pero
1: vivir sigo por ahí. Debería, debería haber un capítulo especial en el próximo plan de desarrollo dedicado a Chocoyan y a Buenaventura. Pero eso
3: ya se ha hecho, ¿o no? Empezar
1: por ahí no dentro del plan de desarrollo se hacen unas acciones concretas puntuales desde la consejería para regiones, desde otras zonas pero aquí habría que crear un capítulo dentro del plan de desarrollo se, cree, se creó la consejería especial. para el
3: pacífico se ha creado, el mismo Murillo estuvo trabajando en esto hoy el vicepresidente de Sergio Fajardo
2: se roban la plata, el problema es que roban la plata
3: nos quedamos sin respuestas ¿Qué pasa con una fuerza pública donde hay un mayor número de soldados que de habitantes? ¿Qué pasa allí?
1: A ver, la, en, en, esta, en estas situaciones de crisis, que también es una crisis de seguridad, digamos, cuando decimos que el Estado no está, sí, no hay educación, no hay salud, no hay infraestructura, no hay acceso a, 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 a distritos de riego, pero también no hay, hay un problema de seguridad. El Estado tiene que llegar, recuperar territorialmente la seguridad, es complejo por lo que decía Federico, Sí, el entramado geográfico del Chocó no es de fácil operación. Los grupos armados ilegales se conocen eso muy bien, los ríos, eso no, no es fácil. Y las eh, operaciones militares exitosas en el Chocó son muy, son muy complejas. Entonces hay que replantearse un poco también la estrategia militar, cuál sería la mejor estrategia, porque todo esto que queremos hacer no se va a lograr si no se recupera la seguridad y el control militar y policial por parte del Estado. Digamos, ese es casi Pero... que el presupuesto. Pero yo creo que, a, a, así no tengamos aquí la fórmula en el programa, yo creo que es bueno que el tema haya venido, porque lo único que no podemos hacer como país es resignarnos a que eso se perdió, no. Entendamos su complejidad, estudiemos, ir, eh, que los políticos hayan ido a conocerlo, me parece que eso es, eso es importante porque tienen nuevas visiones, pero no nos podemos resignar a perder territorios en Colombia como podría ser Quito, eh, Buenaventura o alguna zona, no. No, Colombia tiene un deber de conservar su integridad territorial y eso creo que hay que mantenerlo con cualquier gobierno de izquierda, de derecha, de centro. Eso pero, no es negociable. Pero
4: además yo creo que parte del ejercicio también que hay que hacer a la hora de tratar de identificar las razones por las cuales eh, digamos estamos hablando de un abandono estructural, tan estructural e histórico por parte del Estado y una ausencia completa de políticas públicas, eh, pues eso tiene que ver y ya lo han denunciado todos los políticos provenientes de las comunidades afro de una y mil formas, eh, eh, ese olvido no, no es casualidad, ese olvido es, es resultado del racismo estructural eh, que está absolutamente inmerso en los sistemas de toma de decisiones del estado colombiano por eso estaba diciendo antes que de pronto la única salida es que finalmente ellos lleguen a ser parte del estado colombiano para a dar que las ellos soluciones eh, quienes de allí vienen el tema un poco porque porque la, las élites blancas de este país que han hecho parte del establecimiento tradicional pues claramente no han tenido ningún interés en resolver las deficiencias y, y, y las, el, el, la escasez enorme de prestación de servicios eh, por parte de Estado, es que esto no es una cuestión única y exclusivamente de llevar fuerza militar yo no creo que los problemas del Chocó se vayan a resolver de esa forma porque el, 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 la industria criminal se está nutriendo de lo que produce el abandono en las comunidades, entonces ese es el lugar por donde hay que resolver la cosa, pero, pero creo que hay que empezar por diagnosticar el tema y hacer el mea culpa eh, que nos corresponde a todos de hablar de estos territorios única y exclusivamente cuando ponen eh, un problema de seguridad sobre la mesa y no de ninguna otra forma se nos acabó gracias, el tiempo, pero gracias a ustedes
3: gracias, por estar con nosotros en Hora 20.
4: Chao, buena noche. Gracias.
2: Chao.